0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Starke Frauen. Eine ganz besondere Folge, mal wieder einmal. Die ganz besondere Frau an meiner Seite ist und bleibt Kim Seidler. Hallo liebe Kim. Oh Katrin, lieben
1: Dank. Ich muss es dir ja auch auf jeden Fall zurückgeben, du bist eine wunderbare, großartige, großherzige Absolut oh. überliebenswerte Persönlichkeit und ich freue mich, dich an meiner Seite zu haben. Wir sind aber auch Och, diesmal ja. nicht allein. Wir haben mitgebracht unsere ZuhörerInnen, Zuhörerin, in dem Fall Isabel Möller. Hallo, liebe Isabel. Hallo.
0: <lacht> Herzlich willkommen bei uns, bei Starke Frauen. Erstmal die Frage in diesen Tagen, die besonders wichtig ist. Wie geht es dir?
2: Mir geht's sehr gut. Ich bin... Sehr, sehr froh, heute hier zu sein zu dürfen ne? und auch sehr nervös. Es ist mein erster Podcast,
0: den ich überhaupt aufnehmen darf oder bei dem ich dabei sein darf. Wunderbar. Ja. Wir machen es dir so einfach wie möglich. Uns hat ganz, ganz besonders gefreut, uns freut immer, wenn ihr uns da draußen schreibt. Und äh, bei dir war es so, du hast äh, uns ans Herz gelegt, eine Frau vorzustellen, zu der äh, kommen wir gleich. Du hast uns über Instagram geschrieben und die wirst du uns heute vorstellen und da freuen wir uns ganz, ganz besonders drauf. Bevor wir zu dieser Frau kommen, die du äh, uns gleich nennen wirst, kleiner Cliffhanger, ähm, vielleicht mal ganz kurz, was machst du, wer bist du, ähm, genau, was, was machst du sonst in deinem Leben, wenn du nicht gerade mit uns einen Podcast aufnimmst? <lacht> Gerne, also ihr
2: habt ja schon gehört, ich bin Isabel, bin 24 Jahre alt, werde bald 25 und ich arbeite ähm, als Journalistin und im Social-Media-Bereich ähm, fürs Fernsehen und für ein Lifestyle-Magazin und bin ähm, ein sehr, sehr großer Geschichtsnerd, schon seit ich klein bin und ähm, ein großer Fangirl, äh, großes Fangirl von starke Frauen und
0: ja, genau Vielleicht ganz kurz die Frage noch: ähm, Wie bist du auf uns gekommen oder wann bist du zu, äh, wann bist du Fangirl geworden? Wann kannst du dich erinnern, welche Folge das war oder welche dir besonders in Erinnerung geblieben ist?
2: Also tatsächlich ähm, seit Folge 1, Coco Chanel
0: war das und
2: kleiner Teaser schon mal, <lacht> weil die <lacht> Frau, die ich heute vorstelle, hat auch etwas mit Coco und mit Mode zu tun und ja seitdem hänge ich an euren Lippen quasi.
0: Oh, wow, oh. wie schön. <lacht> ich werde ganz rot. <lacht> Aber genau, jetzt hast du schon die Rutsche gelegt. Welche Frau ist es denn? Und sie hat mit Mode zu tun. Und als du ihren Namen geschrieben hast, muss ich gestehen, habe ich sofort erstmal zu Google ge gegriffen, weil ich nicht wusste, wer das ist.
2: Ich glaube, das geht tatsächlich vielen so, leider. Mhm. Ähm, also ich würde euch und die Zuschauer heute total gern mitnehmen auf eine ähm, Zeitreise zurück in die Mode ähm, so des 18, 19. und 20. Jahrhunderts. Und zwar möchte ich euch gerne John Lavant vorstellen denn ich hoffe, ich spreche es einigermaßen korrekt aus. Ich hatte nie Französisch in der Schule. Für
0: mich klingt das super. Das klingt hervorragend. <lacht> ja, super.
2: Vielleicht bei manchen klingelt, vielleicht bei dem Nachnamen sowas im Hinterkopf, ähm, das Modehaus Lavang. Aber ich glaube, wenige wissen, ähm, wer dahinter stand, dass so eine taffe, coole Frau dahinter steht. Mhm.
1: Mhm. Wie bist du auf sie gekommen oder woher kennst du sie?
2: Das ist eine gute Frage. Also, ich habe dadurch, dass ich mich schon immer so für Geschichte interessiert habe und auch für starke Frauenpersönlichkeiten, auch für Mode, ähm, kenne ich sie schon relativ lange. Ich habe tatsächlich auch mal an der Uni eine Hausarbeit über sie geschrieben.
1: Also. Um, John begleitet mich schon eine ganze Weile. Toll. Sehr cool. Was machst du eigentlich gerade? Ähm, wir hatten das einmal im Vorfeld schon kurz gesagt. Deswegen waren mhm. Katrin und ich auch so Feuer und Flamme. Ah, eine Journalistin. Super. Die soll bitte direkt in unseren Podcast reinkommen und die Jean selbst vorstellen, wenn sie mag. Also, ja.
2: Ja, sehr gerne. Also ähm, ich, ich schreibe ähm, gerade für das Lifetime magazin viel für Beauty und auch Mode-Themen das passt ja. Und ähm, ansonsten fürs TV ähm, auch viele VIP-Themen, was so
0: anfällt. Ja, also man merkt, das zieht sich ein bisschen wie ein roter Faden durch mein Leben bisher. Cool. Ja, du kannst bestimmt auch super recherchieren, deswegen sind wir <lacht> total gespannt, was du über ja. Jeanne rausgefunden Dann hast. Würde ich sagen, lege ich einfach mal los. Also ich hatte ja schon gesagt, vielleicht klingelt bei manchen bei den
2: Nachnamen schon etwas, weil Lavang ist ja ein relativ bekanntes Modehaus, tatsächlich 1889 gegründet und das macht es zu den ältesten und ähm, bis heute existierenden Modehaus von... Paris oder Frankreich und wer genauso schlecht im Kopfrechnen ist wie ich, eine kleine Stütze, 2019 wurde Lavagne, also quasi 130 Jahre alt und hinter diesem großen Namen steckt John marie lavan wow. und sie wurde 1867 in Paris geboren, sie ist in relativ mhm. bescheidenen Verhältnissen aufgewachsen, sie hat zehn Geschwister, was ich unfassbar finde, also elf Kinder und sie musste da auch schon früh wahrscheinlich mit dazu beitragen, dass man so durch das Leben kommt, dass man was dazu verdient und mit, finde ich, unfassbaren 13 Jahren, also da war ich noch ein Kind, habe im wahrsten Sinne des Wortes noch mit Barbies gespielt, mit 13 Jahren hat sie auch ihre erste Arbeit angenommen als Aushilfe bei einem Modehersteller ja. oder bei einem Huthersteller war es tatsächlich, genau. Ich habe mir sogar den Namen rausgeschrieben, weil ich ihn so niedlich fand. Madame Bonnie. Und dort war sie quasi so das Mädchen für alles. Und ich habe ähm, oh von Zeitgenossen auch gehört oder gelesen, dass sie wahrscheinlich damals schon einen extrem starken Charakter hatte, sehr willensstark, mhm. ein sehr großes Streben nach Unabhängigkeit und dass man da auch schon gemerkt hat, dass sie, ich sag jetzt mal, und dann gut ein gutes äh, wirtschaftliches Denken hat oder an den mhm. Tag legt. Da gibt es auch einen ganz lustigen Funfact vielleicht am Rande. Ähm, sie sollte damals als 13-Jährige diese ganzen maßgeschneiderten Hüte an diese reiche Gesellschaft in Paris ausliefern und hat mhm. dafür immer ein bisschen Fahrgeld bekommen, damit sie den Bus nehmen kann. Hat sie aber nicht gemacht. Sie ist lieber zu Fuß gegangen und ist so quasi hinter dem Bus hergelaufen. Und deshalb nannte man sie La Petite Omnibus. Das fand ich ganz niedlich. <lacht> Das ist ja <lacht> wirklich süß. Ja. Das ist ja süß. Und um dieses, das Geld zu sparen. Ne? Genau, also, um das Geld Weise. zu sparen. Ja. Und das kommt ihr dann auch später noch zugute. Sie ist dann nach drei Jahren ähm, gewechselt, hat ähm, eine Ausbildung gemacht zur Modistin, also zur Hutmacherin, was damals ein ganz ähm, beliebter Beruf war. Und ähm, in dieser Zeit hat sie auch erste Hüte schon angefertigt, hat gemerkt, dass ihre Entwürfe sehr gut ankamen. Leider wurden die damals noch nicht unter ihren eigenen Namen verkauft. Aber wahrscheinlich in dieser Zeit festigte sich so bei ihr der Gedanke, ich möchte was Eigenes machen. Ich ja. kann
0: das. Und dann hat sie. Ich finde, ja. mh, ich finde, das, was du gesagt hast, ich glaube, wenn man so äh, zehn Geschwister hat, hm. dann, dann muss man auch diese Ellenbogen irgendwie drauf haben. Ja. Ne? Und selbst wenn man denkt, okay, ich kriege jetzt dann vielleicht nicht das extra Stückchen Wurst oder mhm. so, äh, dann sich selber was dazu zu verdienen, um seinen eigenen Weg oder ihren eigenen Weg in dem Fall zu gehen und äh, das passt total. Ne? Ja, also,
2: das na, stimmt. Sie hat dann auch tatsächlich mit 22 ihr erstes eigenes Geschäft eröffnet und ich mhm. finde, man muss sich auch nochmal zurückrufen, in welcher Zeit wir uns befinden. Es ist Ende 1800 ja. und mhm. damals haben die meisten jungen Mädchen oder Frauen davon geträumt, so schnell wie möglich und so gut wie möglich zu heiraten. Den mhm. Frauen wurde wenig zugetraut, ja. gerade was das Geschäftliche betrifft. Und sie hat einfach gesagt, nö, Mann, noch nicht. Ich mache jetzt erstmal mein eigenes Business. Und das finde ich Wahnsinn. Und da würde ich auch total gern ab und ja. zu mal die Parallele zu Coco Chanel ähm, spannen und jetzt, oder ziehen. Weil Coco mhm. hat ja auch ähm, ihre Karriere mit einem eigenen Hutgeschäft gestartet. Ganz ja. spannend bei ihr, aber Coco mhm. war ja so eine ähm, Netzwerk-Queen, sage ich jetzt mal. Sie wusste immer mhm. genau, mit welchen Leuten sie sich umgeben musste. Und sie hat ja zum Beispiel auch ähm, den ersten Kredit für dieses Geschäft von ihrer großen liebe Boy bekommen. Das hatte Jan mhm. aber ja nicht mhm. nötig, in Anführungsstrichen nötig. Das klingt jetzt fast schon wieder so negativ. Aber sie hat wirklich ihr eigenes Geld genommen. Und das finde ich ja. auch
0: total erstaunlich.
1: Total erstaunlich, auch gerade für, für die Zeit absolut. Ohne
0: ja, also ich meine von der Bank ja. Geld zu bekommen als Frau in dieser Zeit war ja sowieso, als Frau nicht, sowieso ne? nicht. Aber äh, dann auch ja. noch keine Schulden bei irgendjemand anderem aufnehmen zu müssen, das ist schon, das ist schon mutig. Und äh, ja Ja, das stimmt. <lacht> da hat sich das Laufen gelohnt. La petite Omnibus, na ja. bitte. Ähm, genau. genau.
2: <lacht> dieser Laden muss auch wahrscheinlich so zwei ganz kleine Zimmer gewesen sein, aber es, ähm, die Hutmodelle gingen wahrscheinlich weg wie geschnitten Brot. Und ähm, in dieser Zeit hat sie dann auch ihren Mann kennengelernt. Ähm, sie hat nämlich 1995 einen italienischen Grafen geheiratet, Emilio di Pietro. Mhm. Und da sieht man vielleicht auch schon diesen sozialen Aufstieg, den sie in kurzer Zeit hingelegt hat. Das Mädchen aus mhm. einfachen Verhältnissen, was ein Graf heiratet. Aber ich möchte gar nicht so viel auf die Männer bei ihr eingehen, weil die spielen tatsächlich in ihrem Leben nicht so eine große Rolle, weil sie hat sich dann relativ schnell scheiden lassen von den Grafen. Mhm. Das ist so der zweite große Skandal, weil eine Scheidung, Ich habe nicht die Gründe konnte ich nicht herausfinden, aber es ging wahrscheinlich von sie ihr Sie hat aber aus. schon ein
0: Kind ne, mit ihnen. Und das, mhm.
2: Genau. Ein gemeinsames Kind. Genau, die Marguerite, mhm. das war so der, ihr Augapfel, ihr Lichtblick, und dann als, zu sagen, ich bin jetzt vielleicht alleinerziehend, aber ich mache das trotzdem, weil es mhm. mir vielleicht gut tut und mein Weg vielleicht mhm. alleine oder als Mutter alleine mhm. besser vielleicht aussehen würde, finde ich ganz schön tough. Kommt ja zu der damaligen mhm. Zeit fast schon so ein gesellschaftlichen ja. Selbstmord nah. Weißt ne? du, Total. wie ihre ja. Eltern
0: dazu standen, ja. was, ähm, was die auch. so gesagt haben? Also ich meine, die scheinen ja auch gedacht haben, wow, also okay, ja. mach mal. Also scheinen auf jeden Fall nicht gesagt haben, lass das mal sein, sondern ähm, anscheinend nicht. Also tatsächlich habe ich über
2: die Eltern mhm. gar nicht so viel gelesen. Ich weiß aber, dass sie ähm, ihrer Familie immer sehr, ja. sehr verbunden blieb und dass sie ähm, da auch sehr darauf geachtet hat, die auch in ihr mhm. Unternehmen mit einzubeziehen. Und auch gerade ihre jüngeren Geschwister waren auch oftmals so eine ja. so kleine Musen
1: für mhm. sie. Sie hatte ja auch für ihre Tochter dann ähm, und ihre jüngste Schwester ähm, so ungewöhnliche Hängerchenkleider für die damalige Zeit. Ne? Ich glaube, die damalige Zeit bestand ja aus... Äh, äh, hochgeschlossen, bloß keine Haut zeigen, mhm. bloß auch eher ein Korsett. Ähm, Korrigiere mich, Isabel, vielleicht irre ich mich auch gerade. Nein, Doch, das ne? ist richtig. Genau, genau. deswegen ja. war ich auch sehr überrascht äh, zu lesen, so bewegungsfreundliche
2: Hängerkleidchen. Mhm. What? Mhm. Ja, genau. Also sie hat wirklich quasi die Kindermode erfunden, ne? weil mhm. Kindermode gab es damals nicht wirklich. Da wurde einfach den Kleinen angezogen, was auch die Großen getragen haben. Da konnte nicht so wirklich herumgetollt werden und damals war es auch so, dass ähm, oftmals eher gedeckte Farben getragen mhm. wurden. Diese knalligen Farben, die John sehr gerne verwendete, die haben eher so in Anführungsstrichen, wirklich bitte sehen, die leichteren mhm. Frauen getragen oder auch Schauspielerinnen, aber das war mhm. John total schnuppe. Also da war das total egal, was für Trends gerade herrschten, das sieht man auch später nochmal. Und sie wollte ihre kleine Marguerite, das muss wahrscheinlich ein sehr süßes und sehr elegantes Mädchen gewesen sein, die wollte sie einfach auch mhm. schön ausstaffieren. Aber die Sachen gab es nicht, die sie sich wünschte. Und hat sie genau, wie du schon richtig gesagt hast, Kim, angefangen, das alles selbst zu nähen. Und da die kleine Marguerite wirklich ihre Mama immer am Rockzipfel hing und auch mit ins Geschäft kam, wurden dann auch nach und nach die Kunden auf sie aufmerksam und haben wahrscheinlich gesagt, das mhm. will ich auch für meine ja. Kleine haben.
0: Und Ganz so? interessant, ja. also ich erkenne Kann so ein paar es. Muster wieder bei anderen Frauen, die wir auch vorgestellt haben, die nicht unbedingt immer äh, in, hm. im Fashion, im Modebereich waren, aber die eigenen Töchter ja. oder Söhne als Inspiration für das eigene Handeln und auch... Hm. Ähm, die kreative Kraft, die dann kam. Astrid Lindgren, die ihrer Tochter vorgelesen hat. Mm. Ähm, oder auch Barbie. Ne? Ich, ähm, Ruth mm. Handler, die ja. äh, sich gedacht hat, okay, ich will jetzt meinem Kind nicht unbedingt so ein Baby gleich in den, in den Arm legen. Die soll schon sich beschäftigen damit, mm. was, was, was sie sein könnte, wenn sie groß ist. Und so ist ja die Barbie entstanden, ne? als erste Fraupuppe mm. ja. sozusagen. Ne? Also in dem Fall stimmt, quasi ja. auch sowas. Ne? Ich möchte, dass mein Kind, dass es meinem Kind gut geht und dass es spielen kann und sich bewegen kann und nicht ein kleiner Erwachsener ist. So, ne? Ja, Fiel mir jetzt gerade nur so auf, während wir sprechen. Und bei ihr war das ja dann wirklich so ein Wendepunkt. Ich habe mir da auch ein
2: schönes Zitat auch von ähm, aus einer Illustrierten aus der damaligen Zeit rausgeschrieben. Und zwar, indem sie das Kind entzückt, wird sie nach und nach die Welt entzücken. Oh. Und das finde ich... Fast alles ganz schön zusammen, ja. denn sie hat dann nach und nach immer mehr ähm, auf Kindermode gesetzt. Kurz danach folgte dann auch erstmals Darmode und was ich auch spannend finde, ist, dass sie sich das ja alles autodidaktisch beibrachte, mhm. weil gelernt hat sie ja eigentlich Hüte zu
0: machen mhm. Mhm. und sie
2: hat dann auch ihre ähm, Entwürfe selbst nie gezeichnet, mhm. sondern hat da sehr ähm, eng mit ihren Modezeichnern und mit ihren Schneiderinnen zusammengearbeitet. Und ja, das finde ich ganz erstaunlich. Also auch ganz erstaunlich, wie sie hier vorgeht.
0: Und Kollaboration lernt, ne? Weil Also ja, bist das du jetzt irgendwie die Grande Dame, die sagt so, mach das bitte so, wie ich das, äh, also ich habe jetzt hier gezeichnet und bitte wirf das so dahin. Genau. Sondern ja. sagt, okay, lass uns hier mal zusammen äh, das entwickeln. Ähm, ja. ja. Aus der Not heraus einerseits, andererseits aber auch, weil weil äh, sie es gelernt hat, ne? auch genau. mit ihren vielen Geschwistern. Stimmt. Irgendwie muss man ja zurechtkommen. Mhm. Stimmt, das mhm. habe ich noch gar nicht so gesehen mit den Geschwistern, mhm. aber das passt
2: total, weil sie wurde auch immer von ihren Mitarbeitern, ähm, zu den Höchstzeiten waren das um die 1200, wurde sie immer Madame genannt. Oh, das finde ich ganz Wahnsinn. schön. Ja. Sie muss sehr... Mhm. Ähm, fordernd gewesen sein mhm. und ähm, hat auch viel erwartet, aber sie muss sehr, sehr fair gewesen sein und auch sehr treu ihren Mitarbeitern gegenüber. Und sie hat immer so geschaut und wenn sie jemanden entdeckt hat, der besonders fix im Kopf ist oder besonders talentiert, den hat sie sich auch immer gern rangezogen und gefördert. Fand ich auch sehr schön. Wie
0: Anne Burda. Also das erinnert ja. mich jetzt gerade ja, wiederum an Anne Burda. Also, ähm, Stimmt. Das, ne, eine Führungskraft, die erkennt, da ist mhm. jemand und die so das Gesamtbild und das Gesamtteamgefüge gut ja. erspüren kann, ne? Und ja, äh, ja toll. Das wurde ihr auch oft
2: nachgesagt, dass sie eine natürliche Gabe mhm. hat, zu beobachten und zu spüren, was die Leute brauchen und mhm. wünschen. Und das zeigt sich bei ihr ganz sehr. Sie blieb auch immer so ein Mysterium. Auch jeder kannte irgendwann den Namen Lavon, aber niemand wusste so genau, wer ist John. Mhm. Weil sie hat sich nicht so viel gezeigt auf Events oder so. Sie hat immer sehr versucht, ihr Privatleben privat zu halten. Mhm. Aber sie hat... Sich trotzdem inkognito wahrscheinlich immer gerne unter die Leute gemischt. Aha, fand ich auch ganz schön. Die Beobachterin, Und
0: ja. Genau. Hm, Und was spannend. ich auch spannend
2: fand, ist, sie hat trotzdem immer so ein paar Häppchen dem Publikum quasi gegeben. Sie hat zum Beispiel viele Produkte ähm, nach ähm, Personen benannt, die sie sehr liebt, viel auch natürlich nach ihrer Tochter. Oder hat ähm, Modestrecken nach einem Urlaubsort benannt, wo sie gerne ist. Also man konnte sich irgendwie so vorstellen, wer Jan ist, man wusste es aber. Doch nicht, was ja irgendwie auch eine ganz interessante
0: äh, Marketingstrategie ist. Ne? Ja, Absolute so eine Begabung. Legendenbildung kann ja auch förderlich ja. sein für so eine Modemarke, genau. ne? wenn, man, ja. wenn mhm. man sich da selber ein bisschen selber die auch die Fantasie spielen lässt, ähm, wer genau. dahinter steckt. Schön. Ja,
2: und auch, ich hatte ja vorhin schon mal angesprochen, dass ihr auch Trends total egal waren. Das mhm. hat man ja schon bei den Farben gesehen. Da vielleicht auch eine ganz interessante Side-Note. Sie hat Farben über alles geliebt und hat tatsächlich auch eine eigene Färberei ähm, vor den Toren von Paris gegründet. Und ganz mhm. legendär waren dann tatsächlich zwei Farbtöne. Einmal das Lavant Blau, das ist so ein Fliederblau. Mhm. Und dann das Polynac Rosa, das war das Lieblingsrosa ihrer Tochter. Und ähm, wurde so benannt, weil die 1925 einen Grafen Polinac geheiratet hat. <lacht> Aber auch in den 20er Jahren, als Coco Chanel zum Beispiel ja ganz, ganz groß war und diese Flapper-Mode, alles sollte ein bisschen androgyner und knabenhafter ja. werden, ne, da hat sie auf einmal was ganz anderes gemacht. Mhm. Und zwar ähm, hat sie ein Kleid erschaffen, das hat sie Robe de Style genannt. Ich hoffe, ich spreche mhm. es einigermaßen richtig aus. Das war tatsächlich... Ähm, oben am Oberkörper sehr eng mhm. und bauchte sich dann ab den Hüften auf. Also es sieht fast ein bisschen aus wie Dior's New Look, mhm. ein Schelm, der Böses dabei denkt. Vielleicht hat er sich ja inspirieren lassen. Mhm. Und das entsprach überhaupt nicht eigentlich der damaligen Mode, <lacht> ging aber auch total gut weg. Also die Leute haben es Naja, Coco
0: Chanels äh, sehr schmales, mhm. äh, kleines schwarzes, kurze Haare ja. und so. Ne, Das, das ist wirklich genau. ein Gegenmodell dazu. Also, genau, ja. ja
2: auch spannend, dass beides mhm. so nebenbei irgendwie doch gut funktioniert. Ja, das ist,
1: ja. Du hast natürlich Abnehmer in, äh, für alles letzten Endes. Ne? Weil ja. nicht jeder will ja im Trend und Uniform mhm. durch die Gegend laufen, im kleinen Bestimmt. Schwarzen. Dann hast du die unterschiedlichen Frauenfiguren. Nicht jedem steht das kleine Schwarze. Ja. Dieses ähm, ab der Hüfte breiter werden, wäre ja. perfekt für mich eigentlich. Ne? Also <lacht> Weil ich eher eine ganz andere Figur habe. Also ja. von daher, ich kann mir auch vorstellen, dass ähm, viele unterschiedliche Varianten gut nebeneinander bestehen
2: können. Das stimmt. Also auch, wer das gerade vielleicht zuhört, gerne auch mal googeln, weil ich finde ja. zum Teil, ähm, die Kleider sehen so modern aus, gerade auch durch die Farben, viele Pastellfarben auch, die Farbverläufe. Da guckt man sich das an und denkt sich manchmal, das soll ja 100 Jahre alt sein. Das mhm. finde ich schon ganz schön spannend. Ja.
0: Toll, ja, ich gucke auch gerade hier.
2: Ja, ja. Ah. auch ganz viel mit Taft gearbeitet, mhm. mit Stickereien. Viel auch immer wieder dieses Blumenmotiv. Also es war alles sehr ähm, verspielt. Mhm. Und Jan war auch sehr, hatte sehr viele Freunde aus Künstlerkreisen. Ne? Ähm, hat ist auch viel gereist. Ähm, hat sich da immer wieder Inspiration mitbringen lassen. Und ich finde, das sieht man ein bisschen. Es
0: ist manchmal auch sehr avantgardistisch, was ja auch schön ja, sein Ja, mhm. ich wollte gerade sagen. Also hier das eine oder andere auch von den Fa Formen, ja. Also natürlich hat man das in dem zulaufend hin zur Hüfte und dann geht es ein bisschen hm. weiter auseinander. Aber sie geht ja auch noch mal tiefer unter den, ja. den Hüftknochen oder auch mal was ganz anderes. Ich habe hier auch auf der Wikipedia-Seite so ein schwarzes Ding gefunden. Also das ist schon, ich würde mal sagen, das, sehr experimentierfreudig. So, ja, meinst du jetzt Fall. das
1: Fädre oder das Koino?
0: Koino? Koino. Das sieht fast so ein bisschen aus, so japanisch aus, also mhm. sehr puristisch, also puristisch. Okay, ich kenne mich mit Mode nicht ganz so gut aus, wie ihr merkt, ähm, aber das, äh, das Pädre, dieses, oder Fädre, dieses Federkleid, was dann Fèdre. unten so ein bisschen auseinanderläuft, ist auch ganz toll. Ach ja, ich komme… Ich finde die Sachen ja. auch schön. Also, wenn wir euch jetzt gerade ein, ein Bild gemalt haben vor euren inneren Augen, <lacht> ihr könnt es auch nochmal äh, im Internet nachschauen. Toll. Ja, Okay. Aber auch spannend,
2: dass du das gesagt hast, dass es vielleicht so ein bisschen asiatisch angehaucht ist, weil tatsächlich hat sie sich auch ganz sehr dafür interessiert, was die Frauen in anderen Kulturen und Ländern tragen. Mhm. Und ich finde, das Experimentelle sieht man auch. Also mhm. das hat vielleicht, man, manchmal könnte man vielleicht sagen, bei manchen Kollektionen fehlt eventuell ein roter Faden, bis oh. auf diese ganzen tollen ähm, Farben und Stickereien. aber irgendwie auch spannend,
1: dass ja. sie sich da immer wieder... Der, der rote Faden sind hat. ja die Innovationen, also ja, dass sie so sich das immer stimmt. wieder neu, neu oder weiterentwickelt und auch ja. neu erfindet. Ne?
2: Stimmt, das Aber hat sie tatsächlich gemacht Denn sie blieb nicht nur bei Mode, Damenmode und Kindermode Sondern sie war ja so vielseitig interessiert Sie hat zum Beispiel auch geliebt, ihre Häuser und Wohnungen einzurichten Also was hat sie gemacht? Sie hat eine eigene Deko- und Heimtextilienlinie gegründet oder mhm. eine Sportlinie <lacht> lanciert Lavange Sport Was damals auch komplett neu war Auf einmal konnte man schick aussehen und Tennis spielen Das gab es halt alles noch nicht und tatsächlich auch eine Pelzlinie gab es, eine Männerkollektion. Das war tatsächlich das erste französische Modeunternehmen, was wirklich Herrenmode herstellte, maßgeschneidert, also ganz spannend auch. Mhm. Und natürlich ähm, auch brachte sie Parfüms raus. Das war ja damals in den 20ern ganz on vogue. Da kam ihr Coco tatsächlich mit Chanel Nummer 5 zuvor. Mhm. Aber auch hier hat sich ähm, John gedacht, mache ich trotzdem noch mal was anderes. Weil damals hat man vor allen Dingen sehr würzige und sehr schwere ähm, Düfte getragen. Das war gar nicht so ihr Ding. Mhm. Sie mochte das Blumige, das Frische, das Süße. Aber es hat sich trotzdem wieder super verkauft. Und es gibt tatsächlich noch einige Kreationen, die man heute noch genauso kaufen kann, was ich
0: auch spannend finde. Wenn man den Namen googelt, dann, also ich bekam zuerst Parfum. Äh, ich auch. Lacons, ich auch. Äh, ja. gezeigt. Also von daher. Genau. das ging, Da
2: komme ich vielleicht ähm, dann noch mal kurz zu sprechen. Es ging ja dann auch mal bergab mit Laval und da haben die sich wirklich so ein bisschen auch mit Parfüm ähm, über Wasser gehalten. Mhm. Das hat, man, konnte man gerade in den 80er, 90ern auch gut noch davon kaufen, ja. Ah, sie war wirklich so, man sieht, sie war die erste, die so den Lifestyle Gedanke hatte. Mhm. Man sagte damals auch wirklich, man man möchte leben, aller la lavant. Man ging dorthin und bekam halt alles. Die Mütter gingen zum ersten Mal mit ihren Töchtern gemeinsam shoppen. Man hatte man, weil man zusammen beide jeder fand was und das ist finde ich ganz interessant und da war sie wirklich so viel ich so also wie ich es weiß, die Erste. Deshalb finde ich es so traurig, dass viele ihren Namen nicht mehr kennen. Ja, weil sie, ja. ich glaube, sie war für ganz viele ein Wegbreiter.
0: Ja. Was meinst das du, woran das liegt? Wie. Also man könnte ja jetzt meinen, vielleicht liegt es daran, dass sie sich als Person nicht so inszeniert hm. hat, sondern immer ja. verschiedene Dinge ausprobiert hat und ihre Kollektionen einfach Dinge ausprobiert hat. Ne? Ja. Oder dass sie, dass sie vielleicht dann doch irgendwann am Zeitgeist hm. Gescheitert ist in Anführungsstrichen. Was hast du dazu gefunden? Weil tatsächlich ähm, scheint das ja sehr innovativ äh, trotzdem gewesen zu sein, einfach ja. Dinge anders zu, zu machen, anders auszuprobieren. Warum meinst du, ist dieser Name nicht so präsent heute mehr? Obwohl es das ja noch gibt, das, äh, yeah. äh, den Namen oder das Haus Lara. Ich glaube, das liegt daran, dass sie 1946 gestorben ist. Daran, ähm,
2: da war sie 79. Mhm. Ähm, sie muss wahrscheinlich auch ganz friedlich gestorben sein. Also ich habe jetzt nichts von der Krankheit gelesen. Aber ich glaube, das war so eine spannende Zeit. Mhm. Wenn man sich so anschaut, ähm, Dior ist nach, direkt nach dem Zweiten Weltkrieg ähm, richtig hochgekommen und bekannt geworden. Mhm. Coco Chanel hatte auch nach dem Zweiten Weltkrieg nochmal ihr Comeback und ist größer denn je geworden. Und das war die Zeit, wo sie nicht mehr da war. Mhm. Mhm. Danach hat zwar ihre Tochter Marguerite übernommen, die hat aber leider auch nur noch bis 1950 weiterdesignt, sie blieb kinderlos, dann ging es in die Hände über ähm, von Yves Lavon, das war ähm, Marguerites Cousin mhm. und da begann tatsächlich so die schwierige Zeit, da mhm. gab es ganz viele Designer, die sich abwechselnd ne? und ähm, bis in die 80er war das Unternehmen tatsächlich ähm, familiengeführt, aber... Schon in den 80ern kannten wenige Lavon und mhm. oder die, die es kannten, wahrscheinlich nur das Kos Kosmetik oder das hatte so einen muffigen Charakter. Mhm. Vielleicht deshalb. Es kam ja dann auch so die jungen Wildne wie Karl Lagerfeld oder im Ich-Saint-Laurent mhm. oder ja auch Mary Grant, was vielleicht auch eine ganz spannende, coole Frauenperson ist. Ja, ja vielleicht deshalb.
1: Ich ja. finde das alte Logo übrigens auch wahnsinnig schön von ihr. Ja.
2: Das ist tatsächlich so ein Jugendstilbild, was sie und ihre Tochter zeigt. Und Jeanne reicht ihrer Tochter Marguerite die Hand. Und das finde ich auch ganz schön, in den aktuellen Kollektionen wurde das Logo wieder so wiederentdeckt und ist jetzt auch auf ganz vielen Taschen und so. Ich finde es auch sehr schön mhm. und spiegelt so perfekt John wieder, weil Marguerite war wirklich ihr Lebensinhalt, glaube ich, anders kann es nicht sein und da sieht man auch so schön, man sagt ja immer noch so oft, denkt man manchmal, man kann nur ein was, man kann entweder Übermutter sein oder entweder die totale tolle Karrierefrau und John hat vor über 100 Jahren gezeigt, doch, es geht
1: beides. Mhm. Und das auch noch als alleinerziehende Mutter, ne? Genau. Also sie hat ja nochmal wieder geheiratet, aber wie du sagst, das, Männer spielten da nicht die, die, den Hauptfokus von ihr, sondern genau. tatsächlich das Geschäft und die eigene Tochter.
2: Ja, also immer so dieses Unabhängigsein und auch so dieses, ich mache das, was mir gefällt, was mir gut tut. Ich glaube, sie hat auch ein ganz tolles Urvertrauen in sich, mhm. ohne sich selbst zu beweihräuchern. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass es eine Person war, die sehr intuitiv gehandelt hat. Ja. Da würde ich mir super gern oftmals eine Scheibe abschneiden. Also ich finde die Frau <lacht> ganz toll. Ich hätte sie gern kennengelernt. <lacht>
0: ja, Auf also dafür ist ja dieser Podcast auch da, dass man sich ja. ne, also mal Geschichten von Frauen anhört, die mhm. wirklich eine Vision hatten, die auch Risiken eingegangen sind, die sich hm. getraut haben. Und du hast es ja vorhin auch nicht nur einmal gesagt. Wir müssen uns vorstellen, in was für einer Zeit diese Frauen gelebt ja. haben, und unter was für einem Druck, auch einem gesellschaftlichen, die sie gestanden haben. Und dann so seinen oder ihren Weg zu finden, zu wissen: Okay, ich führe jetzt ein Unternehmen, ich ich vertraue mich jetzt einfach mal, so, wenn ich es selber nicht ja. kann, dann hole ich mir halt Leute, ich suche, ich gucke, ich beobachte, so einen Feinsinn zu haben und trotzdem dieses Weltgewandte, ein Unternehmen zu mhm. führen, das ist, das ist wirklich Mit toll und kann. Mitarbeiter nach ne, ja, also das Wahnsinn. muss man sich ja, ja nochmal
1: auf der Zunge zergehen lassen.
0: Ja, also da können wir okay. uns definitiv alle sicherlich eine Scheibe abschneiden und dieses, also ich finde auch so die Mode. Es gibt ja jetzt auch so viele Serien, wo man dann so wundervolle Kostüme wieder aus der Zeit sieht. Ja. Ne? Ich ja. habe jetzt gerade äh, Downton Abbey äh, da auch im Kopf, ne? was ja. auch so, oder alle, die in den, in den 20er Jahren. Also bei Downton Abbey sieht man dass diesen Shift auch in der Mode dann auch sehr mhm. gut, von dem sehr klassischen, konservativen, eher viktorianischen, hochgeschlossenen ja. hin zu, wir lassen jetzt hier oben mal ein bisschen Raum für, für nackte Haut und so. Genau. Also das finde ich...
1: Find Katrin, Toll, ja. die, ich würde ich würde die Kleider nicht zuordnen können, die ich jetzt hier auf der Wikipedia-Seite unten sehe. Mhm. Das Fädre, das du schon angesprochen hast, ist ein Abendkleid aus Seide und Metall steht hier. Es ist ein klassisches Kleid, was du überall überall aktuell kaufen kannst. Und ein Füßé, das ist ein ganz tolles Sommerkleid. Äh, unten auch ein bisschen wallender und unten, äh, oben halt enger. Hey, sorry, sowas habe ich gerade erst gekauft. Also das ist eine Mode, die ist... Brandaktuell in meinen Augen, außer jetzt natürlich das ähm, Asiatische, das ist außergewöhnlich, aber auch das, glaube ich. Ja.
0: Also so ein paar Dinge, die ich erkenne, die, die man heute so jetzt nicht in der Gesellschaft äh, sehen würde, ne? mit dem sehr eng, also äh, Zulaufenden an der Hüfte und dann bodenlange Kleid. Also so würde man jetzt abends mm. nicht ausgehen. Aber dann gibt es wiederum andere Sachen, die total zeitgemäß sind. Und das ja. sagt ja, oder das zeigt ja auch das, was, was du sagtest, Isabel, dass sie da wirklich, dass man nicht so den roten Faden erkennt. Äh, und ja. das ist... Das, das nenne ich gewagt und innovativ, ne? sich einfach das Dinge hat. zu trauen. Ja,
2: ja finde ich auch sehr, sehr schön. Und ich finde auch, ähm, sie ist ja sehr, vor allen Dingen durch ihre netter Porträtmode, also das, was man so im täglichen Leben trägt, bekannt geworden, aber auch gerade so diese Haute Couture-Sachen, die ja wirklich eher gemacht werden, um zu zeigen, so also um die Schneiderkunst zu würdigen, das finde ich auch so spannend. Das mhm. sind so Roben, die laden einfach zum Träumen ein. Die sind verschwenderisch, die sind unpraktisch. Die kann sich niemand leisten, aber es ist trotzdem irgendwie schön, <lacht> das
1: anzuschauen. Ja, das stimmt, das kennen wir von der Fashion Week doch auch. Äh, ja. da, da sitzt man nicht so okay, wer soll das denn anziehen? Ach, wahrscheinlich keiner. Ist so einfach jetzt nur... Ähm
2: Show. Ich glaube, da können die Designer einfach mal zeigen, was sie können und was sie in ihren Köpfen haben, ohne dass sie jetzt immer so diesen wirtschaftlichen Gedanken nachhängen
0: müssen.
1: Genau. Ja. Den Otto-Normalverbraucher sie, hm. sie
0: hatte auf jeden Fall eine äh, Otto-Normalverbraucher oder Marlene Dietrich. Ich sehe gerade, dass Marlene Dietrich auch zu äh, einer ihrer Freundin. Abnehmerinnen gehörte, also Stimmt, genau. äh, durchaus da, also jemand, der den ich eher bei Coco Chanel vermuten würde, ja. mit den Hüten und dem, dem Schlips äh, und, ja. und ja den auch. Anzügen. Genau, das war ne? auch, aber dann ja. nach dem Zweiten
2: Weltkrieg ähm, hatte ja Coco so ein paar Sachen, die ja nachgesagt wurden, ne? ähm, gerade mit den Nazis und so und da hat sich Marlene dann, glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ganz strikt davon getrennt. Er hat gesagt, nee. ja
0: Ach, die Marlene. Ja. <lacht> ja, ach toll, ich, ich habe wieder was gelernt, beziehungsweise bin neugierig geworden. Wir haben ja ein paar Frauen auch bei uns, die also ganz unterschiedliche Frauen vorgestellt, aber wie jedes Mal, wenn wir am Richtung Ende einer Folge kommen, stelle ich wieder fest, dass ich was gelernt habe mhm. und sei es jetzt auch bei mir selber, wenn ich wenn ich äh, recherchiere und so. Ne? Äh, und mal wieder so ein bisschen Glitzer-Glamour-Frauen, äh, <lacht> die wir vorstellen. Und ja, mutig, definitiv. Und sie ist auch alt geworden. Ich glaube, mhm. sie hatte auch Spaß am Leben und äh, mit Menschen zu arbeiten. Manchmal würde man ja denken, oh Gott, wenn ich zehn Geschwister hätte, wäre ich ja froh, wenn ich mal ein bisschen meine Ruhe hätte. Aber nein. Ähm, toll.
1: Also, und auch der Unterschied hier nochmal an der Stelle zu Coco Chanel. Coco Chanel ist ja, wenn ich es doch recht entsinne, ähm, eher in Einsamkeit ja, gestorben. Mh, ne? genau. Und Eher ein bisschen verbittert. Und du hattest ja gesagt, du hattest jetzt nichts Negatives über ihren Tod erfahren mhm. können. Um, und sie scheint ja auch eher ein Menschenfreund gewesen zu sein ja. und das glaube ich auch nochmal dann ein großer Unterschied zu diesem, mhm. ich bin eine Netzwerkerin und hole mir die Gelder mhm. rein, um dann meine Träume zu verwirklichen, zu ich ähm, drehe jeden Cent Pfennig, was auch immer die Währung ja. dann ist, äh, um... Und erspare mir mein Geld zusammen und mache dann erstmal eine kleine Boutique. Und dann gehe ich den Next Step und Next Step und genau. werde irgendwann richtig groß. Ja,
0: Sag mal, weißt du noch, ob Coco Chanel Kinder hatte? Nein, hatte ich weiß sie weiß nicht. Nicht. Äh, hatte, hatte sie hatte nicht. Hatte sie ne? nicht, ne? Mhm. Also hier auch diese Liebe zu ihrer Tochter mhm. und das, obwohl sie so eine Karrierefrau war. Ne? Ich glaube, diese enge Verbindung und auch dieses, ähm, das, das zeigt schon auch, dass dass da immer jemand an ihrer Seite war, die sie wirklich sehr geliebt hat und äh, umgekehrt. Ja. Und äh, ja, auch wenn wir jetzt wenig wissen über, über ihren Tod. Ich habe jetzt mhm. gerade noch was gefunden. Sie ist Ritterin der Ehrenlegion Ach, und Offizierin ja. der Ehrenlegion. Genau, also, das hätte ich beinahe vergessen. Toll, dass du das noch so gefunden hast. Das <lacht> habe ich ganz übersehen auf meiner Notizliste. <lacht> Also sie hat schon eine Auszeichnung bekommen, ja. auch wenn natürlich heute jeder, wenn man auf der Straße fragen würde, eher Coco Chanel in Erinnerung mhm. hat. Die Frau, die einsam äh, von dieser Welt ging äh, und, und trotzdem doch so viel hinterließ, mhm. was bei, ähm, bei Jeanne war, dann offensichtlich... Nicht so, aber sie ist auch immer noch, also ihre Kleider sind noch im Metropolitan Museum of Art in New York ja, genau. ausgestellt. Also man findet sie hier und da bei KennerInnen. Ja,
1: und so man insofern. muss den Unterschied auch nochmal, oder kurz ergänzend nochmal bei Coco Chanel, die hat ja ihre Liebe des Lebens verloren, der ist ja, ja vor ihr gestorben. Genau. Ja, und dann okay. wollte sie nicht mehr sich an mhm. jemanden binden ja. oder, ne, mhm. und ist dadurch dann vielleicht auch ein bisschen in die Einsamkeit gerutscht. Also mhm. es, ähm, Stimmt, das, ja, ist es das kann sein. natürlich auch sein. Ja.
2: Mhm. Aber ich finde es auch schön, dass ähm, so seit den Anfang 2000ern das ähm, Label so wieder on vogue wird, <lacht> dass, es, ähm, mhm. dass, dass es wieder mehr getragen wird und mehr Beachtung findet. Das finde ich auch ganz, ja, ganz toll.
0: Ja, In Zeiten, in denen wir auch viel eben H&M und Zara und Mango tragen, ja. wo eben die DesignerInnen wieder in den, in den Hintergrund geraten. Mhm. Natürlich kennt jeder nach wie vor Yves Saint Laurent ja. und Yves Saint Laurent, Entschuldigung, Papa, mhm. wenn ich das falsch ausgesprochen habe. <lacht> äh, und und ähm, also, wie, wie heißt er noch? Balenciaga mhm. und so. Ich meine, solche, solche Namen kommen jetzt wieder nach oben. Ja. Also, das, das sind dann horrende Summen, die für so ein paar blöde Schuhe ja, ausgegeben werden, wo stimmt. ich mir dann frage, also jetzt mal bitte. <lacht> äh, <lacht> Katrin! Nein, wirklich. Das ist deine persönliche Euro für Meinung. so Balenciaga-Schuhe. Das, das kann doch nicht aber ernst sein. Für ja. so ein paar Turnschuhe. Also, naja. Aber anyway, es geht ja
1: ganz äh. viel darum, sich von der Masse abzuheben. Ja. Aber auch ein Kleid Ballon Vent, gucke ich gerade, kostet über 2000 Euro. Also auch damit hebst du dich dann von der Masse ab, weil du es dir gönnst.
0: Wahnsinn. Was kostet die Welt? Also Isabelle, vielen, vielen Dank für die Gern. kleine Zeitreise, die du äh, angekündigt hast. Die, die ist dir geglückt. Also ich Dankeschön. bin wirklich... Ich habe richtig Lust bekommen, auch da noch mal so ein bisschen nach den Kleidern zu recherchieren. Aber nicht nur nach den Kleidern. Ich würde auch gerne wissen, wie die Kindermode aussah. Auf hm. den, der Wikipedia-Seite habe ich jetzt tatsächlich nur Frauenkleider gefunden. Aber so die Vielfalt und auch diese ganzen unterschiedlichen Dinge, die Herrenmode und so. Und die Hüte, die sie gemacht hat, ähm, bis hin zu Logo und auch den Flakons, die auch in der Tat etwas verspielter sind da ein bisschen mal zu gucken, äh, dass da habe ich gerade richtig Lust bekommen. Das Und, freut mich. <lacht> Okay, ihr Lieben, ach, es hat wieder Spaß gemacht und äh, besonders, weil wir eine, eine tolle und, äh, also vor allem toll erzählende Gästin <lacht> bei uns hatten. Isabel, du hast Danke. das sehr leidenschaftlich, wie du es uns auch auf Instagram vorgetragen hast, kam hier total rüber. Und Danke. ja, ich, äh, ich hatte große Freude, dir zuzuhören. Vielen, vielen Dank.
2: Danke auch euch, dass ich heute hier sein durfte. Das war... Was ganz
0: Besonderes für mich.
2: Und ihr sagt ja auch immer so schön, äh, nach besten Wissens und Gewissens. Also ich hoffe, wenn ähm, vielleicht doch jemanden auffällt, dass ich was, dass ich einen Fehler eingemischt hat oder so, es sei mir verziehen.
0: <lacht> ja, das werden wir dir auf jeden Fall verzeihen. Ich sage das jetzt mal im Kollektiv. Mhm. Insofern, aber schreibt uns natürlich gerne, wenn euch äh, die Folge auch besonders gut gefallen hat. Lasst ein... Like da, eine Bewertung, wie auch immer. Wir freuen uns. Ihr Lieben, macht's gut, bleibt gesund. Und äh, wir hören und, also wir sehen uns nächstes Mal, Kim, und euch da draußen eine schöne Restwoche. Bis dahin. <lacht> Bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.